0: Bienvenidos a Control Crítico, tu podcast de videojuego favorito. Estas son las noticias de la segunda semana de junio y es la edición número 66. Y al fin llegó el E3. Y tenemos unas últimas noticias para ti. Un montón de información de EA y Bethesda, Microsoft, Ubisoft, Playstation y Nintendo. Además de toda la información de Sega y Atari. Y los últimos detalles del último Pokémon Direct. Soy Aldo antibaños saludándote desde Perú. Estoy solito esta vez porque Manuel está en Los Ángeles, de hecho... Un saludo muy grande para Manuel y para todo nuestro staff que siempre nos apoya, nos ha ayudado un montón en interno para poder eh, tener toda la información uh, para todos ustedes en las redes sociales. Quiero agradecer mucho a Lucho Romaní, a Cristian Quispe y a Guillermo Wisser, que nos han ayudado un montón en todo esto, todo este tiempo Por favor, muchas gracias a todos ustedes Y qué pena pues que no hayan podido acompañarme hoy día Este, ha sido toda una semana muy alocada De hecho, todos estamos ocupados Por muchos diversos motivos este, Pero nada, voy a hacer mi mejor esfuerzo para poder De hecho, contarte todas las noticias Yo solito, no importa, pero tengo todo el apoyo de toda la gente ¡Uh! Y quiero Las eh, eh, otras recordar también que nos puedes Siempre escribir, por favor, en las redes sociales Estamos en facebook.com Diagonal control crítico y también estamos en twitter Como arroba, control guión bajo crítico y también en www.controlcritico.com y no te olvides también de seguirnos eh, y suscribirte de hecho en las en las diversas este, plataformas de podcast, estamos en la aplicación podcast en iTunes, ¿sí? para todos los usuarios de Apple y también para los mismos usuarios de Apple o los de Android que nos quieran escuchar estamos en iBox que es una aplicación muy 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 paja que pueden descargar, es gratuita, simplemente crean su usuario y se registran eh, con un gran subscribe por favor, para que puedan escucharnos todas las semanas y ya no te preocupas de nada porque simplemente te va a avisar cada vez que un episodio nuevo y muchas gracias a todas las personas que nos han estado escuchando todo este tiempo Un abrazo muy grande para todos ustedes Y sin nada más que decir, ¡empezamos! Iniciamos el podcast de hoy día hablando sobre las consolas nuevas que saldrán en el mes de septiembre Sí, relativamente nuevas, porque vamos a tener unas dos iteraciones nuevas, entre comillas De Atari y el Genesis, así es Atari Flashback 8 Gold y la nueva Genesis eh, Flashback aprovecharán el éxito alcanzado por la Nintendo NES Classic. La Atari Flashback 8 Gold vendrá con 120 juegos instalados, dos controles inalámbricos inspirados en el Atari 2600, además de tener una salida para HDMI de 720p, opciones de Skyline Filtering y Retroceso, Avance Rápido y funciones de guardado para todos sus juegos. Podrás jugar también títulos de antaño como Space Invaders, Kaboom, Centipede, Pong entre otros grandes títulos. El Sega Genesis Flashback también vendrá con todos las mismas características del Atari, además de incluir 85 juegos preinstalados dos mandos inalámbricos y soporte para cartuchos que de hecho podrán leer cualquier juego de Genesis o Mega Drive de tenerlos ahí, tendrías que ser un coleccionista muy bravo para poder tenerlos ahí, pero si los tienes, ahí están, justo para ti no está mal para jugar de hecho Sonic Knuckles o Mortal Kombat 2 en aquellas épocas, yo recuerdo que jugaba un montón de Sonic, muchas gracias papá por haberme comprado Genesis, eh, de hecho creo que es mi turno de comprarte uno, y asimismo también eh, habrán versiones de Classic Game Console del Atari y el Genesis también que tendrán versiones con mandos alámbricos y un Atari Flashback Portable Game Player que será pues para que puedas jugar en cualquier lado básicamente el Game Boy Atari <ríe> esas son las dos nuevas consolas que van a venir para este mes de septiembre como había mencionado al inicio y nada de hecho si estás muy interesado o habías disfrutado mucho de estas consolas claro que tendrías que ser un gamer de antaño así como nosotros eh, bienvenido pero yo creo que todas las eh, todas las personas nuevas en todo caso o la, la, las generaciones más pues actuales quizás podrían entrar todo caso probarlas en algún lado y ver si les gusta esos juegos. Es recontra old school, quizás no tiene el mismo feeling, pero es, es bueno, es respetable. De hecho, si no fueran y no hubieran existido en ese tiempo, no, no tendríamos los juegos que ahora tenemos. Así que un aplauso para estas compañías, ¿no? Como Atari y Sega. Y vamos a pasar a nuestra siguiente noticia, que es el Pokémon Direct, ¿sí? Así es, eh, hubo la semana pasada un Pokémon Direct donde Nintendo lanzó un breve, eh, digamos, video, porque la verdad fue muy, muy, muy cortito, pero nos trajo novedades que veremos con la franquicia de Monsters de Bolsillo. Pokémon Sun and Moon recibirá una expansión que se llamará Ultra Sun y Ultra Moon, respectivamente, y estas versiones aparentemente tendrán una versión nueva y diferente de Lunala y Solgaleo, que quizás se llamará Ultra Lunala y Ultra Solgaleo, ¿Quién sabe? Sin embargo, no se ha anunciado otras cosas eh, o okay, qué otras cosas nuevas tendría esta versión, pero esperamos escuchar más de esto próximamente. Veremos también estos títulos el 17 de noviembre del año... de este de este año, ¿sí? Para el 3DS. Además, dos títulos muy queridos ingresan al catálogo virtual del, eh, del Virtual Console, de hecho. Hablamos de Pokémon Gold Version y Silver Version... Tendrán, de hecho, toda la interacción con el PokéBank. Estos dos juegos estarán disponibles a partir del 22 de septiembre. Y si sí, por ahí había algunos rumores de que iban a haber dos juegos nuevos que iban a entrar al Virtual Console. Estos dos serían los, los, los nuevos títulos, ¿no? No se ha mencionado, de hecho, nada de Crystal. Pero, bueno, pues esperemos que estas versiones cumplan tus deseos de regresar a Kanto y a Yoto. Que, pues, a, a mí, para mí es la, creo que la mejor eh, entrega de Pokémon a la fecha... Creo que el, 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 mi favorito siempre va a ser el Silver, así que el soul silver fue el mejor remake de Pokémon a la fecha. Y la gente ha estado esperando mucha información de, de si va a haber un remake de Pokémon eh, Pearl and Diamond para, para este 3DS. Pero lamentablemente Nintendo no ha confirmado nada. Y todos los slots que habían en su lista de juegos que iban a lanzar para, para esta consola al, hasta, lo, hasta la fecha no, ha, eh, no, no, no responden a que va a haber un nuevo remake de esto, ¿no? Esperemos en todo caso que llegue dentro de la existencia de, de, del, del 3DS, y si no, quizá lo veremos en una próxima nueva consola, porque recordemos que el 3DS ya está viejito. Finalmente se anunció también un port de Pokémon Tournament DX o Deluxe, si lo quieres llamar así, para Nintendo Switch. Este juego introducirá nuevos Pokémon como decir Kuro Caesar. Darkrai y también Empoleon, además si tienes el mando de Pokémon Tournament eh, que había para el Wii U, también podrás eh, utilizarlo pues es compatible totalmente con el Nintendo Switch, así que esas son las noticias más relevantes de Pokémon que tenemos hasta el momento, y eso de hecho fue súper breve todo el tema del Pokémon Direct, pero es lo que tenemos a la fecha. Por otro lado, vamos a comenzar con el E3, todo nuestro breakdown de todo lo que sucedió y todas las mejores cosas que vimos en el E3, sí, te lo contamos todo aquí. Eh, de hecho ha sido toda una semana muy, muy increíble, bastantes cosas intensas, algunas decepciones por ahí quizá, pero hemos hecho todo lo posible para recuperar y recopilar toda la información eh, para ti. Así que empezamos con EA, que fue el primero que arrancó el sábado pasado en Los Ángeles y nos trajo muchos trailers nuevos de muchos juegos que nosotros estábamos esperando. Por ejemplo, inició. Eh, bueno, tenemos información de Madden NFL 18, que será la nueva iteración esperada de la franquicia e introducirá un nuevo modo de campaña llamado Longshot. Y EA también reveló los detalles del primer contenido DLC de Battlefield 1, que se llamará In the Name of the Tsar. Que contiene varias adiciones como el Women's Battalion of Death Lo que marca la primera vez que se podrá utilizar un personaje femenino en Battlefield Así es, Ay, contra inclusivo en todo caso, ¿no? Para la franquicia de EA, eso está muy muy chévere Pero igual por ahí asumimos pues que van a haber algunas, eh... Organizaciones Que van a decir que no, no es posible que haya mujeres que le están disparando. Yo, más bien, eh, aplaudo la idea de que también haya, haya, haya mujeres que, que pueden elegir personajes femeninos, ¿no? O sea, no está, no está bien que las incluyan. Pero bueno, ese no es el tema. De hecho, este nuevo DLC también incluye nuevos mapas, vehículos, armas y muchas más cosas que no se han anunciado aún. Así que ya sabes, el The Name of the Star saldrá pronto y, 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 y nos va a revelar más información en el futuro. En el turno del FIFA 18 anunció el retorno de modo campaña llamado The Journey Alex Hunter Return. También se anunció una versión de FIFA 18 para Nintendo Switch que saldrá el 29 de septiembre Además de claro, todas las mejoras de física, todas las nuevas actualizaciones de los personajes Entre todas las cosas que ya habíamos mencionado que se iba a venir Vimos también el primer trailer de Need for Speed Payback El cual ya habíamos mencionado también la semana pasada Que contenía mucha más acción que en previas interacciones Mucha más adrenalina, mucha más velocidad y de hecho mucha mejor calidad Y esperamos ver más de esto en el futuro también hay un nuevo juego que se llama A Way Out, y de hecho es desarrollado por los mismos eh, creadores de Brothers A Tale of Two Sons. Es un co-op eh, donde deberás escapar de una prisión. Y bueno, de hecho hay un montón de cosas chéveres, la, los visuales están interesantes, igual que Brothers, asumimos que también está desarrollado en Unreal Engine 4, y también la fecha de lanzamiento será a inicios del 2018. La siguiente sorpresa fue de hecho Anthem, un nuevo IP desarrollado por Bioware que será un action RPG, eh, de hecho, de mundo compartido, yo me imagino que por ahí todas las personas estarían habitando el mismo, una suerte, pues, de MMO, quién sabe, donde deberás explorar terrenos salvajes y vencer criaturas, pero al mismo tiempo tendrás toda la tecnología impresionante y encontrarás muchos tesoros por descubrir. Claramente nos da a entender esto, por qué es que Mass Effect Andromeda salió como está, eh, Sí, no, no, no podemos negar que no fue el título que la gente estaba esperando, pero todo apuntaría a que Anthem sería ese universo donde puedes explorar como nunca lo has podido hacer en ningún juego de Bioware. Sí, así es, se ve muy 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 genial y de hecho yo creo que toda la concentración principal del equipo de Bioware está puesta sobre este juego. EA también anunció como se esperaba NBA Live 18 que tendrá un nuevo modo llamado The One. Así es, donde tu personaje jugará en la NBA Y podrás escoger dos facciones Entre la League y The Streets Así que vas a poder decidir si quieres jugar en la Liga Mayor O también en las calles De hecho, cada uno te va a desbloquear Diferentes equipments y muchos ítems Que puedes utilizar a tu favor Para utilizarlos en cualquier lugar De hecho, este juego tendrá un demo gratuito Que será lanzado en Agosto Y tu progreso se podrá trasladar al juego final Así que no dejes de jugar este demo Pues si te gusta toda esta onda de NBA Pero lo que realmente todos estábamos esperando era poder ver el gameplay de de hecho Star Wars Battlefront 2. Así es, EA y DICE escucharon todo lo que la comunidad estaba pidiendo, y las consecuencias son un juego con DLC y contenido adicional gratuito en el futuro. Es la misma comunidad que ya no se va a dividir por la falta de, o de en todo caso, un DLC excesivamente caro. ¿sí? Las expansiones de Battlefront eran demasiado caras, nos hemos venido quejando todo este año pasado, y bueno, pues, de hecho, ahora sí no nos quejamos porque está, se ve muy muy bonito. De hecho, es como el Battlefront debió salir, pero bueno, pues tuvimos que sacrificar un juego, ¿qué podemos decir? Sin embargo la presentación hostera, de hecho, por la guapísima Janina Gavankar Enfatizó no solo este importante contenido Sino también confirmó que el juego tendrá Todas las tres eras de Star Wars Junto con la historia canónica De la campaña donde ella es la protagonista De hecho, asimismo el actor John Boyega, quien interpreta a Finn De la, la última película de First Awakens, también anunció que aparecerá En el juego, y para todos los que Perderan el juego, para Playstation 4 y Xbox One, existirá un beta Cerrado en otoño, así es Obviamente también anunciaron muchos títulos móviles como The Sims Mobile, Madden NFL no, Mobile también, y NBA Live Mobile, pero pues creo que toda nuestra mayor concentración se basa en los juegos pues que podemos jugar, vaya la redundancia, en tu consola favorita o en tu PC favorita, ¿verdad? Así es, eso fue todos los mayores títulos presentados durante la conferencia de prensa de EA en el EA Play. Y vamos a pasar a nuestro siguiente. Eh, la siguiente marca muy grande que anunció su. De hecho, 42 juegos, sí, hablamos de Microsoft. Como ya era de esperarse, Microsoft anunció lo que hasta hace unos días llamábamos Project Scorpio, como ahora lo llamaremos, Xbox One X. Así es, más confuso no puede ser, pero sí, Xbox One X. Y hasta la fecha la podemos llamar y conocer como el mejor... Eh, la mejor consola hasta el momento Así global, ¿sí? Y también, de hecho, hizo todo un lineup de 42 títulos eh, Presentados durante el E3 Claro que es un número un poco exagerado Considerando que muchos de esos eran móviles Eran experiencias VR, entre otras cosas Yo creo que nos vamos a concentrar En lo más importante Pero primero lo primero El Xbox One X estará disponible a partir del 7 de noviembre A tan solo 499 dólares así es, casi 500 dólares es justo el límite que decíamos que no podía pasar, hemos hablado mucho de, esto, de, de cómo repartir el precio nos hubiera encantado que hubiéramos acertado con los 450, pero parece que sí se animó a los 499, pero bueno, esta consola está diseñada de hecho para poder entregar gráficos enteramente en 4K, siendo la consola más potente en el mundo a la fecha, incluso si no tienes una tele en 4K, se siente muy bien la diferencia con mejores texturas, mejor frame rate y de hecho mejores tiempos de carga Además incluye 4K Ultra HD para Blu-ray X Contenido y también para contenido extremeado De hecho es muy 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 buena la calidad y así su hermanito menor, el Xbox One Baja de precio en 50 dólares Haciendo que los bundles existentes de 500 GB Costen ahora 250 dólares Y el bundle de 1 tera estaría en tan solo 299 dólares Así que chúpate ese descuento Porque pucha Nintendo lo está viendo muy difícil Competir contra un Xbox One S en 250 dólares Eso está muy muy maleado Y de hecho el Xbox One S ofrece una línea de juegos Muy 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 grande Y sí, está, está bueno para cualquier persona Que no tenga una consola current gen Y está buscando... Una, no quiere gastar en una PC Pues, pues, genial, ¿no? Y de hecho, Microsoft está jugando con muchos, muchos, muchos Console Exclusives ahora Así que, bueno, te vamos a contar Los juegos más importantes que veremos Y fueron anunciados durante este 3 Anthem, de EA The Artful Escape of Francis Vendetti Que será un Console exclusive Ashen, que también tendrá eh, exclusivo de lanzamiento de la consola. Assassin's Creed Origins, que fue desarrollado, que es de hecho desarrollado por Ubisoft. Black Desert Online, que también es un console launch exclusive o simplemente o lo podemos conocer también como un eh, exclusivo de la consola de lanzamiento. Code Vein para Namco Bandai. Crackdown 3, que sería pues eh, un Xbox One y también Windows 10 exclusive. Cuphead Sí, ese juego genial Así Ese que parece Una animación antigüita Al fin Tiene, bueno Una ventana de lanzamiento Y lo veremos A mediados de este De, de este 2017 Sí Pero lo más importante Es que ya está Confirmado Que será un Xbox One Exclusive al, Así mismo como en Windows 10 Así que las personas Que tengan Windows 10 Van a poder jugar este juego The Darwin Project Va a ser un, eh, Una consola O bueno Un exclusivo de consola de lanzamiento Deep Rock Galactic También Dragon Ball Fighters es un nuevo juego que está lanzado obviamente por Bandai blanco y es desarrollado por Arc System Works que es esta empresa que desarrolla eh, Guilty Gear sí eso que se ven como 2D pero en realidad está todo en 3D efectivamente vamos a ver un nuevo título de hecho de Dragon Ball muy similar a los que veíamos en las épocas de Super Nintendo se acuerdan o que también vemos en títulos de 3DS que son los Extreme Budoten por ejemplo va a ser muy 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 similar así que estamos ansiosos por ver más de este juego también anunciaron Forza Motorsport 7 para Xbox One y Windows 10 exclusivo, ¿sí? The Last Night, que será un exclusivo de consola de lanzamiento. Life is Strange Before the Storm es desarrollado por Square Enix Y al fin pudimos, pudimos ver de hecho un tráiler muy 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 genial de esta nueva entrega Bueno es una nueva precuela de la franquicia de Life is Strange Y sí entusiasmado, genial, se ve muy paja vamos a poder eh, jugar con Chloe esta vez Y de hecho queremos ver más información de esto en el futuro Metro Exodus desarrollado por Deep Silver Middle Earth Shadow of War desarrollado por Warner Bros Entertainment Minecraft eh, va a tener nuevas expansiones De hecho de unification Better Together Update Y Super Duper Graphics Pack Para que le puedas jugar en 4K Así recontra chévere en tu versión de Xbox One X Un título que a mí me sorprendió un montón Y que sí estaba esperando Y es Ori and the Will of the Wisps Que no sé eh, cómo explicarles, Es demasiado genial visualmente Un platformer hermoso, realmente hermoso y lo veremos en Xbox One y Windows 10 exclusive. Eh, me apena mucho no volverlo a ver en Steam, pero bueno. Me, me, me animaría a pasar a Windows 10 sí, sí, también Player Unknowns Battlegrounds, será un, uh, un, un juego, de, sí, del lanzamiento de consola exclusivo, también Sea of Thieves que lo veremos en Xbox One y Windows 10, también exclusivo ese es ese juego de piratas que habíamos visto el año pasado, que ahora se ve muy 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 divertido recontra huevazo, y sí, se ve divertido State of Decay 2 para Xbox One y Windows 10 exclusivo también, y Super Lucky State para Xbox One también y exclusivo para Windows 10, Mucho de estos juegos de hecho son exclusivos, sí, eso está muy bueno porque eso es precisamente lo que le faltaba a Microsoft Por último, Tacoma será un, un juego exclusivo también pero solamente de lanzamiento, sí, de lanzamiento en consola Es eh, un indie, sí, muy interesante Y de hecho vimos un montón de juegos chéveres en el Microsoft Para mí los mejores son Cuphead, Ori and the, and the Will of the Wisps Y por supuesto Dragon Ball Fighters Aunque no sea exclusivo, ¿no? Yo creo que los juegos exclusivos Para mí los más chéveres está entre Ori y y Cuphead, sí, de todas maneras eh, no, no sé, quisiera escuchar tu opinión De hecho, eh, nos importa un montón Saber qué juegos son los que estás más interesado Sí, y antes de pasar Un break, vamos a ver los de Bethesda Así es, Bethesda, de hecho Inició su conferencia y nos transportaron A Bethesda Land, donde vimos varios Anuncios geniales, entre ellos se confirmó También dos nuevos ports Para Fallout 4 VR Y también a Doom BFR Yo me imagino que es B fucking <risa> pero bueno, de hecho no sabemos Y aún no tienen fecha de lanzamiento Pero lo que sí se sabe Es que Fallout 4 tendrá compatibilidad en PC con el HTC Vive Y Doom lo tendrá también en PC y en PlayStation 4 con el PlayStation VR Después nos introdujeron una nueva alternativa Llamada The Creation Club para Skyrim y Fallout 4 Donde se podrá acceder a nuevos mods Y diversos contenidos comprados con créditos Del cual aún no se tiene mucho detalle Pero bueno, acerca de cómo de hecho obtener estos créditos ¿no? Pero ya nos enteraremos de eso en el futuro También anunciaron Más información sobre Quake Champions Este nuevo juego gratuito que va a salir pronto El cual de hecho ya puedes inscribirte en el beta Asimismo nos presentaron Tres nuevos mapas para este juego Nuevas armas y a BJ Blazkowicz Quien de hecho será uno de los campeones Disponibles en el, en el beta sí, Para que lo puedas probar Además anunció un nuevo capítulo standalone Para Dishonored, llamado Dishonored Death of the Outsider Donde de hecho controlaremos a Billy Lurk a quien vimos en la expansión del primer Dishonored y en la campaña principal de Dishonored 2. Y te unirás a Daud para derrotar a The Outsider, este enemigo pues, que, que ha estado detrás de todos los elementos que han habido en Dishonored, ¿verdad? Este juego saldrá lanzado el 15 de septiembre del presente año, así que estará muy 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 chévere, de hecho ve bien avanzado y está bien paja que, que, que exista una nueva iteración en esta franquicia, ¿verdad? También se anunció The Evil Within 2, la secuela del conocido juego de Shinji Mikami, creador de Resident Evil, donde aparentemente el protagonista, Sebastian Castellanos, está en búsqueda de su hija. Este juego presenta una estética artística un tanto extraña, porque tiene un concepto medio lechoso, <ríe> y digo lechoso porque de hecho, si han visto el trailer me van a entender con esta suerte pues, de elementos y contraposiciones con este líquido blanco, que de hecho hace mucha referencia a la leche, pero quiero pensar pues, que es algo saludable y sano con la leche. Pero eh, el anuncio más esperadísimo por mucha gente también fue Wolfenstein 2, este, que eh, sí, un nuevo regreso de Wolfenstein, se llamará The New Colossus, secuela directa de hecho de Wolfenstein The New Order. Este juego estará disponible el 27 de octubre y bueno, estos fueron los títulos que anunció Bethesda, que de hecho se vería, de hecho muy 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 interesante, eh, será una experiencia muy chévere ver Fallout 4 en VR, Doom en VFR también. Y de hecho, sí hay un hay un Skyrim en desarrollo también en VR para PlayStation VR... Que fue anunciado posteriormente, de hecho, en la conferencia de prensa de PlayStation... Que lo estoy anunciando ahorita, porque bueno, pues cae a pie justo... Estamos hablando de, de Bethesda y pues no mencionar Skyrim VR también no sería bueno, ¿no? Eh, asimismo también, una versión de Skyrim fue anunciada para Nintendo... Sí, 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 vamos a tener un eh, Skyrim donde vas a poder... De hecho... Utilizar el, el, una versión de Skyrim en Switch Y vas a poder tener una eh, compatibilidad con el amigo de Link de Breath of the Wild Para que tengas un traje y diversos ítems que aún no han mencionado en, eh, en Skyrim Sí, 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 muy chévere porque también te ofrece, ofrece modos de juego Con mandos en motion Los, los Joy-Cons eh, vas a poder usar tu escudo, tu espada, tu arco y flecha de una manera muy interesante que no habíamos podido utilizar en otros medios. Y sí, está muy divertido. Igual en el VR también vas a poder hacer lo mismo con los Motion Controllers. Así que esperamos que sea una buena nueva entrega, ¿no? A este paso vamos a seguir en el 2025 en el PlayStation 8 con un nuevo Skyrim para PlayStation 8 en 16K. Sí, lo estoy prediciendo ahorita. <risa> Pero ya dejándonos de bromas, vamos a tomar un pequeño break, ¿sí? Un pequeño break antes de continuar con más información de L3, de Ubisoft, PlayStation, Nintendo y más cositas que te voy a contar. Así que no te muevas. Continuamos con más de control crítico, soy Aldo y soy Aldo porque estoy solito hoy día, pero no importa porque te voy a entretener con más información y en este caso le toca a Ubisoft. Yves Guild eh, empezó la conferencia de Ubisoft y se le extrañó personalmente, claro, a Aisha Tyler. Yo estaba prediciendo que por ahí podíamos ver, como dice Manuel, a la negraza de Ubisoft. Pero no, no no la pudimos ver. Pero no todo es tristeza porque toda mi tristeza se fue cuando Shigeru Miyamoto, de hecho, entró al escenario para presentar. Y ya sin tanto leak, después de tres semanas de leaks, el esperadísimo por los fans, eh, Mario Rabbit's Kingdom Battle. El cual se ve súper bien, tanto gráficamente como el modo de juego. Es una suerte de... De juego de estrategia en o base turnos Un tanto como varios juegos que hemos visto de Ubisoft sí, como XCOM o algo así, pero será lanzado al fin, vamos a tener la fecha confirmada, este 29 de agosto para el Nintendo Switch, se ve muy 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 genial eh, ya había mencionado en podcast pasados que soy muy fan de Rabbids y también de Mario así que espero con muchas ansias este título se ve muy divertido y tiene un montón de chistes internos, se burla de muchas cosas de Mario de por sí, también de los rabbits y de muchas cosas también como Donkey Kong o algunas otras cosas, se ve muy 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 divertido, la estética está genial y no puedo esperar por ver más información de esto de aquí pero luego vimos lo que mucha gente estaba esperando, así es, Assassin's Creed Origins, que ha replanteado de una manera muy interesante la estructura de juego que hemos visto en obviamente sus previas iteraciones, de hecho vemos mucha más fauna que nunca en este y de hecho que nunca se haya visto en Assassin's Creed hasta la fecha, asimismo este juego se sitúa en Egipto y el Nilo y sus ecosistemas alrededor afectarán el gameplay de buena manera vamos a ver leones, camellos, cocodrilos águilas y muchas criaturas más entrarán en batalla y vas a poder aprovechar algún a tu favor y pronto vamos a saber más de este esperado título que da origen a la franquicia aunque todavía no tenemos mucha información final final ya vimos algo muy 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 interesante no hemos visto nada con VR a la fecha creo que esa predicción que había hecho yo en el pasado no se ha cumplido pero de hecho nos están entregando un producto que se ve muy 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 bien acabado y estamos de hecho felices pues de que no sea un Assassin's Creed al menos a la vista claro sí eh, que es del cual nos vayamos a quejar tanto en el futuro, ojalá que no pase tanto pues como tantos Assassin's Creed han salido hasta el momento. ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a un juego más, eh, quizás más rápido, y es que nos presentaron el nuevo The Crew 2, y sí, ya confirmaron que si tiene motor lo vas a manejar en este juego, porque no te vas a quedar únicamente con autos, sino que también introduce aeroplanos, motos, monster trucks y también barcos de carreras, y recontra maleado, muy buenos efectos muy buenos gráficos, recontra interesante yo lo veo como algo bastante dinámico me gustaría webear manejando tontamente alguno de estos autos o, o alguno de estos vehículos, de hecho, porque ya ni siquiera son solo autos, son vehículos totalmente en todos los terrenos agua, aire, tierra eh, concreto, asfalto, todo todo, 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 todo. y... Continuamos con, de hecho, un título que yo estaba esperando bastante y quería información muy, muy, muy crucial porque quería ver cuándo lo iba a poder tener y es South Park The Fractured But Whole. <ríe> ese título que regresa con un nuevo trailer y también con la nueva fecha de lanzamiento apuntada esta vez al 17 de octubre del presente año y claro esperemos de una vez que no vuelvan a cambiar y no vuelvan a postergar esta fecha porque pues este título ha tenido tantos atrasos y tantos retrasos que ya no sé qué esperar y eso me está bajando un poquito el hype pero quiero creer que está muy 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 divertido y que todas las cosas que puedes hacer en, el, en la batalla de este nuevo juego se vea muy 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 novedoso entre todas las cosas ¿verdad? asimismo Ubisoft eh, presentó un nuevo IP, sí, una nueva, un nuevo juego totalmente nuevo, nuevo nuevo, del cual es una nueva franquicia, mejor dicho. Sí, vamos a llamarlo una nueva franquicia. Skulls and Bones es el nuevo IP. Que es un player versus player de 5 contra 5 y obviamente de piratas. Así es, vas a tener que controlar un barco, todo, de hecho toda tu tripulación y diferentes zonas del barco tienen diferentes armas. Por supuesto, entre muchas cosas, obviamente tendrás que buscar un botín, que es lo que los piratas hacen, ¿verdad? Tenemos que encontrar un tesoro o en todo caso recolectar la mayor cantidad de tesoros posibles sin que destruyan el barco que los contiene. Como mencioné es un juego de 5 contra 5 y vas a tener que enfrentarte online obviamente con muchos enemigos y la idea puede ser puedes matar a todos pero al menos por lo que vimos en el trailer parece que otros jugadores pueden invadir tu mapa así que lo más seguro sería regresar a tierra firme en todo caso o escapar del, del mar con la mejor y la mayor cantidad del botín posible así es como ganas en este juego. Eh, o podrás derrotar de hecho a todos tus rivales, pero yo creo que debe tener un límite por ahí. Pero visualmente, tanto el efecto del agua, los cañones, el fuego, todo se ve muy, 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 muy genial. Aparte un juego esperadísimo después de 15 años regresa a Beyond Good and Evil 2. Así es. Que de hecho sucederá de antes. Desde antes sí. Del nacimiento de, del nacimiento de Jade. La protagonista del primer juego. Y aún no hay fecha de lanzamiento. Ni mayor información. Vimos un trailer muy interesante. Pero es un juego que tiene muchos, muchos fans. Y seguro están ansiosos de poder jugar este nuevo título Sí, todavía no hay fecha de lanzamiento como mencioné pero lo veremos pronto, lo chévere es saber que existe, de hecho eso es lo genial, saber que existe, vimos también un adelanto del tráiler eh, de Far Cry 5, que está cargado con mucha acción y una historia interesante y vimos más ratazos de la historia pero lo más interesante, personalmente, claro es que vas a tener un compañante perrito un canino, fuck yeah, porque sí, eso me parece una cosa muy muy, muy curiosa, muy divertida en todo caso, que, que te hará hacer ejecutar, de hecho acciones más interesantes no de hecho el perro puede morder a tus enemigos te ayuda eh, en la batalla, que me parece interesante vimos también un nuevo trailer eh, de Steve que bueno, no es tanto un nuevo tráiler porque el juego ya ha sido lanzado, sino que más bien recibirá su primera gran expansión con temática de las olimpiadas, sí las olimpiadas que vendrán pronto, las olimpiadas de nieve ¿eh? que se llamará Road to the Olympics, que bueno Steve me parece un juego que ha ganado cierta popularidad, no es como que el más jugado de deportes extremos, pero de hecho está muy cerca de hacerlo, ¿eh? porque dentro de los de de deportes extremos está muy 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 bueno, tiene un aspecto de exploración, eh, los deportes se sienten así el hecho de llegar hasta diferentes áreas del mapa lo hace muy uh, fluido esa sería la palabra pasas de, del, del reto a la exploración de una manera muy interesante y poder hacerlo con tus patas online es, es algo que nunca había yo experimentado en otro en otro juego de, de deportes extremos el cual le doy mucha 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 validez en este juego así es también uh, se planteó un nuevo juego llamado Starlink Battle of Atlas que plantea el uso de juguetes, de hecho reales, que vas a adherir a tus mandos. Y es un modo interesante de jugar. Se ve paja. Sí, debo decir que se ve interesante. Pero no sé qué tanto demandaría andar comprando estos. Juguetes, por así decirlo, ¿no? Fácil tiene su, su, su grupo objetivo que le gusta coleccionar estas cosas, ¿no? Como los que jugaban Disney Infinity, por ejemplo. No podría faltar también la iteración actual de Just Dance 2018, que será lanzado en octubre para todas las plataformas de siempre, ¿no? Wii U, Switch, uh, PlayStation 4, quizás PlayStation 3 también, Xbox 360, Xbox, Xbox One. Solo falta también por ahí el, el, la versión para Wii, quizás. Ojalá que, que ya no, porque yo quiero creer que ya no hay nadie jugando Wii. Pero uno nunca sabe. Y un último título... Un tanto interesante... Quizás medio creepy... De VR, ¿sí? De VR... Llamado Transference... Que llega desde el estudio Spectre Vision... Que es de ni más ni menos que de Frodo. Así es, de Elijah Wood. Un tanto creepy porque... ...plantea una historia o, de hecho, cómo visualizas los trastornos, ¿sí? De las personas, no, ni siquiera los tuyos, de otras personas... ...pero entenderlos de una manera de VR. Y no es por nada, pero... Yo creo que suena bastante, no aterrador, pero sí extraño. Es extraño andar jugando con los trastornos de otra persona, ¿no? Pero sería una forma interesante, de hecho, de poder entender lo que sucede en la, en la cabeza de otra gente. Y de hecho, por eso se llama Transference. Que hasta el momento no tiene más información que eso. Tu tuvo un tráiler un poco más visual, como un video, de hecho, no tanto como un juego en juego. Pero lo veremos en uh, posiblemente en primavera del 2018. Obviamente primavera para allá ¿no? Así que aquí sería entre abril. Junio, por ahí, por esta fecha Casi el próximo año, de hecho Y eso es lo que vimos en Ubisoft Por ahí la gente estaba muy emocionada por Assassin's Creed Yo también, de hecho Y por también rabbits eh, Rabbids Y, y Ma Mario en Rabbids, Kingdom Battle Entre otras cosas, no diría que la gente está Emocionada por Just Dance porque lo vemos anualmente Así que, bueno, yo creo que Vamos a pasar a algo más eh, Esperado, quizá, así tanto como El de Microsoft, y es que Playstation También tuvo su conferencia de prensa en la cual vimos títulos inesperados, algunos anticipados e incluso muchos títulos nuevos, y aquí te los presentamos. Call of Duty World War II nos presentó un nuevo tráiler incluyendo momentos históricos de la Segunda Guerra Mundial, como la invasión de Normandía y la Batalla de las Ardenas. Days Gone es un open world post-apocalíptico que nos genera mucha intriga desarrollado por Sony Band, el equipo detrás del desarrollo de Uncharted The Golden Abyss. Eh, Destiny 2 se hizo presente también mostrándonos parte de la historia ya conocida en los trailers previos. Recordemos que planea incluir varios updates y nuevas características, así como soporte en PC a través de la plataforma de Blizzard. También Detroit Become Human volvió a este E3 desarrollado por Quantic Dream. Y si bien no tuvimos una fecha de lanzamiento, vimos eh, que uno. Bueno, ya vimos bastante contenido de historia. De hecho, se ve muy interesante. Y uno de los protagonistas principales, de hecho, es caracterizado o protagonizado por Jesse Williams, que es un actor de la conocida serie de Sean The Rhymes, Grey's Anatomy. Así es. God of War también no tardó en hacerse presente con un impactante modo de juego. Vimos gameplay, bastante gameplay. Eh, que de hecho, personalmente creo que era CGI, ¿sí? Eh, pero espero que sea actual gameplay. Vimos nuevas áreas de este mundo donde ahora Kratos habita y su hijo también. Y una nueva, una nueva personaje femenina y un personaje gigante que parecía una, una, una culebra, un demonio, ¿qué sería? Un monstruo del, de, del agua. Se veía muy, muy, muy chévere, ¿sí? la, la verdad es que se veía muy interesante. Y vamos a ver, esperemos de hecho saber más de este juego pronto y será lanzado a inicios del 2018. Así es, ya no falta nada. Por otro lado, otro juego relativamente nuevo y muy aclamado por la crítica Recibirá una nueva expansión Horizon Zero Dawn tendrá un nuevo DLC llamado The Frozen Wilds Y aunque no hay muchos detalles sobre lo que veremos en el futuro de esto eh, Lo que vimos es que tiene muchos, muchos, muchos fans Pues el juego ya vendió más de 3.4 millones de copias a nivel global el siguiente juego que vimos fue Marvel vs. Capcom Infinite, que nos presentó personajes que regresan, como Arthur, Zero, Dante, entre muchos de los ya confirmados, entre ellos Ryu, Chun-Li, X, eh, Rocket Raccoon, Gamora, vimos a Gamora, vimos eh, a Miss Marvel, lo que de hecho lo que confirmaría el leak que nos había comentado Guillermo en los podcasts pasados, ¿verdad? También actualmente hay un demo que se puede probar de Marvel vs. Capcom en PlayStation 4 gratuito, así que go, 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 go. Juégalo justo después de terminar el podcast, claro, no dejes de escucharme, maldito Además, algo que sí nadie esperaba, puesto que no había habido uno de estos títulos fuera de una consola de Nintendo en mucho tiempo Es Monster Hunter World, que saldrá para PlayStation 4, Xbox One y PC Así es, en PC, como lo escuchaste, sin pago por jugar online PC O como también lo llaman por ahí, como se quedará en tu cuenta toda la vida PC O por ahí, como algunos le dicen, no hay límites en la potencia, PC Sí, esa misma PC que ya tienes El juego plantea nuevos monstruos colosales Batallas en cooperativo de hasta 4 Jugadores que están en parte de tu team Y también con toda la rica Exploración de tu 3DS pero con Toda la potencia de las consolas de hoy Así que agárrate Nintendo porque justo Había mencionado semanas atrás que su Versión de Monster Hunter Double Cross Llegaría al Switch pero veremos Quizá una versión mucho más nueva Mucho más potente en nuestras consolas Y PC actuales así que ¿Cómo le irá a Switch con sus ventas, no lo sé, pero en Japón la verdad se compra bastante, eh, de hecho la única ventaja de este juego de Switch es que lo podría jugar en la calle, eso es lo más chévere pero hablando también de criaturas colosales, eh, vimos algo muy chévere, que eso sí nadie se lo estaba esperando, y es que está en proceso de desarrollo un remake del hit del 2005 Shadow of the Colossus, que sí se ve impresionante, se ve muy muy bien acabado, como diría nuestro querido Lucho se ve espectacular y se plantea que saldrá para el 2018. Lo chévere es que realmente es un cambio totalmente gráfico. No solo es como el update o el remaster que vimos en el Play 3, sino que es todo un remake. Se ve muy chévere gráficamente en las texturas. Todo, todo, todo. La verdad esperadísimo por muchos ahora, ¿no? Claro, porque no se sabía que iba a salir. Lo que no vimos venir también, aunque sus trailers anteriores se veían geniales, es el nuevo juego de Spider-Man que se ve realmente increíble, planteando batallas de acción y situaciones de sigilo muy similares a los juegos de Batman, pero con toda la acción y habilidades del buen Spidey, así que yo creo que lo podemos llamar, claro que se da en Hell's Kitchen, ¿sí? Así que yo creo que le podríamos llamar Spider-Man, Hell Kitchen o Arkham Kitchen quizá, por tanto, tanto Batman por ahí. Es desarrollado de hecho por Insomniac Games, estudio detrás del desarrollo de Ratchet Clank o Sunset Overdrive, y se espera que se lance en algún punto del 2018, como los títulos que habíamos mencionado anteriormente también. Uncharted The Lost Legacy nos presentó un nuevo trailer donde podemos ver a Chloe Razor y Nadine Ross en la búsqueda del tesoro mítico conocido como The Tusk of Ganesha o el colmillo de Ganesha, este, esta deidad pues medio elefante de India, ¿verdad? Y vimos también varios títulos de VR entre ellos, eh, no, no voy a hablar demasiado de ellos porque son títulos en, en, en VR como experiencias, ¿sí? Pero por ahí algunos que otros me gustaron bastante, entre ellos, bueno, cabe mencionar Final Fantasy XV, Monster of the Deep, que no sé, podría no existir y, y, y ya, ¿sí? La verdad es que sí. Eh, Moss, este juego de ratoncito que se cree Link, porque tiene su espada y su escudito y todo, es demasiado divertido, se ve muy 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 kawaii, la verdad me gustaría jugarlo, no sé cuál es la ventaja que tiene de ser VR, porque podría ser platformer, y me gustaría... Eh, que sea que, que tenga una versión fuera de VR también Porque es la mezcla perfecta entre kawaii y epicness eh, Muy chévere, también de Impatient Star Child, Bravo Team Y Skyrim VR como lo había mencionado Previamente y claro pues Yo creo que el nombre Skyrim VR Describe muy bien la situación del juego ¿Verdad? Pero bueno, eso fue todo lo que vimos para PlayStation. Uh, para algunos, algunos decepcionados porque no vieron cosas que esperaban, no vieron fechas, no vieron mucho gameplay, se vio mucho, mucho trailer por ahí. Pero yo creo que fue una presentación bonita. Bonita, sí. Por último, hoy llegó el turno de Nintendo. Hoy martes, sí. Al fin pudimos ver todo lo que traía entre manos. Nintendo Spotlight E3 2017. Eh, fue la excusa o el nuevo nombre del Nintendo Direct que anunciaron donde también eh, confirmaron muchos títulos interesantes, entre ellos el port de Rocket League que estará disponible para Switch gracias a Psyonix eh, en holidays, sí, en fiestas del presente año, eh, claro que viene con diferentes... Bueno, con todo lo que hemos visto en Rocket League, pero también incluye algunos que otros ítems como el gorrito de Mario, el gorrito de, de Luigi, entre otras cosas. Y lo más chévere es que también, sí junto con todas las otras iteraciones de Rocket League, lo podrás jugar... Eh, en cross platform con Xbox One o Xbox One X quizá también, Playstation 4 en PC, sí, ahora sí tiene creo que es el primer juego que une todos los títulos eh, posibles en todas las consolas posibles eh, de cross platform está muy 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 chévere esa actitud me gustaría que todos los juegos que tengan conexión online opten por esa estrategia la verdad es que sí, es muy 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 aplaudible, muy celebrable por otro lado, Xenoblade Chronicles 2 nos presentó algo más de historia de este esperado RPG, como el hecho de que tu espada es una chica, sí, estas chicas de anime, estas monas chinas como les dicen en las redes, entre otras cosas. La verdad es que se ve muy interesante, me gustó bastante el diseño de los personajes, este título también, esperado por muchos, estará disponible en fiestas del presente año también. Fire Emblem Warriors nos mostró un gran avance en el cual pudimos ver más personajes del juego Musou. Vimos a Chrome, que viene de Fire Emblem Awakening. Corrin, Ryoma y Xander que vienen de Fire Emblem Fates y Marth que pues el canónico personaje clásico de Fire Emblem estarán presentes en este nuevo juego y los gráficos y la animación, el voice acting se ve muy 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 bien. Sin embargo aquí es donde todos absolutamente todos perdimos el control y es que han sido ya 10 años desde que tenemos un muy buen juego de Metroid. En, en particular un Metroid Prime en sí. No es el favorito de muchos, pero sí tenía un aspecto muy interesante, una visión de, de Metroid como nunca lo habíamos visto. Y de hecho nos hemos estado quejando de esto en muchos, mucho, mucho, mucho tiempo aquí, en muchos programas de control crítico. Y a punto de mandarle de hecho varios mazos críticos a Nintendo, y es que al fin nuestras plegarias fueron escuchadas, y las de muchos fans también. Metroid Prime 4 está en desarrollo para el Nintendo Switch, así es, fuck yeah. Pero no todo puede ser pues color de rosa, porque no estará listo por lo pronto, es decir, ni siquiera el próximo año ni nada, porque no nos dejaron ver más que un logo, Sí, un logo de Metroid, el Metroid de siempre con un Prime abajo, con un 4 en llamas al costado eso es lo que vimos, sin embargo sin embargo, algo que sí fue, algún, eh, algunos se perdieron porque no fue parte de este Spotlight, ¿sí? no le diré direct porque ya no es un direct, fue un Spotlight eh, fue algo que de hecho se presentó durante el Nintendo Treehouse Live at E3, que fue el, el, esta conversación con los desarrolladores después del Spotlight sí, y se anunció eh, eh, Metroid Samus Returns. Que sí, es un nuevo juego de Metroid también que llegará para el 3DS. Este juego es un remake del segundo juego de Metroid lanzado en Game Boy. Y saldrá el, no, el 15. El 15 de septiembre para el Nintendo 3DS. Y de hecho, no puede verse mejor el gameplay. Es, es demasiado genial. Y es un platformer así como el de siempre. Todo genial, así de izquierda a de derecha, misiles, lásers, tu morph Ball, todo, 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 todo como siempre lo hemos jugado. Y de hecho, puedes ver el tráiler en 3D estereoscópico. Descargando el video. De hecho, está en el eShop eh, e de tu 3ds. Sí, lo puedes hacer ahorita. Está bien, paja. Y atento también a la versión especial que vendrá con el OST o el eh, Original Soundtrack. sí. Y vendrá también un nuevo amigo de Samus en su clásica pose de la entrega oficial de The Return. Of eh, Samus Returns. De hecho, muy, 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 muy chévere. Por otro lado, nuestro pequeño amigo Rosa también está de retorno en su nuevo título llamado Kirby, sí, a secas, solamente Kirby, que plantea un nuevo modo de juego en el cual podrás controlar a tus enemigos y que formen parte de tu party, así vas a poder controlar tres adicionales, serían cuatro un party de cuatro y se ve bien divertido y fiel al clásico gameplay de Kirby, nada pues como los robots, ni, ni, ni la nita, ni versión de la nita, ni que Kirby es una pelota, no, 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 uno de verdad, y podrás jugarlo en el 2018. Y siguiendo con la moda de autonombrar tus juegos así solitos por su nombre, llega Yoshi, la nueva iteración del pequeño dinosaurio amigo de Mario, y esta vez de carne y hueso, no de lana tiene de hecho un estilo bien similar en el gameplay wise, sí, cuando hablamos de gameplay, sí, de Yoshi's Woody World, pero presenta también un gameplay diferente haciéndote un switch quizás de lados, para que si estás viéndote viendo digamos de, de adelante atrás, puedes dar la vuelta a todo el escenario viendo un lado que no habías visto anteriormente, muy muy interesante el gameplay y este juego también estará disponible en algún punto del 2018. Después, Tsunekazu Ishihara, presidente de Pokémon Company, anunció que hay un nuevo juego eh, de RPG nuclear de Pokémon estará en desarrollo para el Nintendo Switch aunque afirmó por lo, que por lo menos no lo veremos en un año más así que fácil está en el mismo estado que Metroid Prime 4 quizá ojalá un poquito mejor Sí, pero ahí ese es el, el estado actual de la nueva entrega de Pokémon la veremos en Nintendo Switch quizá veamos el remake de Diamond y Pearl antes de ver la siguiente iteración en Switch ojalá Quizás también esto significa el bye bye al 3DS y solamente veremos Pokémon en Switch. ¿Quién sabe? Pero la verdad aplaudido porque como mencionaban a inicios del programa, el 3DS ya está viejito, ¿verdad? Además, nos presentaron la primera expansión de Legend of Zelda Breath of the Wild llamada The Master Trials. Y se ve como una serie de retos geniales como ya te lo habíamos, eh, como ya te lo habíamos mencionado en podcasts anteriores. Y nuevas máscaras y nuevas características se añadirán a este update. Este update también estará disponible el 30 de junio. Sí, ya no queda nada. Y además se anunció The Champions Ballad, que es el siguiente DLC Pack 2. Que será lanzado en fiestas de este año. Y sí, estará concentrado en los campeones, pues. Eh, del Goron, la, la Zora, el, el, el pajarito. No recuerdo su nombre muy bien ahorita. Y eh, estos campeones también tendrán amigos que podrás. Eh, 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 de hecho comprar y activar en Breath of the Wild Se ven muy muy muy, muy chéveres Así que atento a este DLC futuro Vimos nuevamente Mario and Rabbids Pero de hecho lo más interesante Fue después de eso Porque ya, bueno, ya hablamos de Mario and Rabbids en la conferencia de Ubisoft Pero sin duda lo mejor que vimos Para Nintendo fue Super Mario Odyssey Que introduce una nueva habilidad Muy importante para Mario Y es que su gorrito se llamará Cappy Y este gorro te permitirá controlar elementos Y personajes del juego Desde Goombas, Koopas, Piranha Plants, Bullet Bills Hasta transeúntes de New Donk City Y postes hasta dinosaurios Así como lo hice en cosas que nunca habíamos visto de hecho en un juego de Mario anterior está siguiendo una línea artística un tanto alocada pero también veremos que vemos de hecho que se han tomado muchas libertades para este Mario incluyendo diferentes trajes como uno de Mariachi entre muchos más que los puedes de hecho comprar este juego estará disponible el 27 de octubre, ya tiene fecha de lanzamiento y lo veremos este año en octubre y se ve muy 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 genial muy divertido, tiene momentos en que lo juegas como platformer en 2D en 3D, porque tiene esta digamos situación muy similar a lo que vimos en Legend of Zelda eh, a, a Link Between Worlds, que se ve muy muy chévere porque te puedes pegar en una pared y te vuelves 2D así como, como cuando era Super Mario Bros el primerito, así el antiguito se ve muy 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 divertido, muy Interesante, y de hecho, así cerraron eh, eh, Nintendo con su eh, línea de juegos. ¿no? Que de hecho, como menciono, están muy muy divertidos para muchos. Eh, Nintendo se llevó L3, tanto con el anuncio de, de Metroid eh, Prime 4, el, el Metroid para 3ds, el, el, el nuevo Mario. Si ¿sí? para mucha gente, la verdad, el, el presentó cosas más queridas quizá, o con o, o Nintendo trató sus franquicias mejor, quizás. Eh, al menos este año, ¿no? No como Fox o, o Trip, eh, Federation Force. Pero, pero bueno, este año lo hizo bien. Eh, comparado con otras... Eh, otras, otras marcas por ahí muchos muchos mucha gente ha estado eh, gritando casi a toda que Nintendo ganó este año el año pasado se lo había llevado por el público el Playstation 4, quiero escuchar tu opinión ¿cuál crees tú que fue eh, la marca o la empresa la franquicia que fue más aclamada para ti cuál fue el mejor juego que se anunció quizá God of War, quizá Assassin's Creed, por ahí alguno de carreras, quizá FIFA cuéntame en las redes sociales, recuerda que nos puedes seguir, ya las mencioné antes pero igual te les dejo aquí, estamos en facebook.com manera control crítico, en twitter como arroba control guión bajo crítico y también en www.controlcrítico.com no dejes de comentarme, no solamente los juegos, quiero agradecer a toda la gente de hecho que está interactuando con nosotros, a Duberly Pablo, Daniel, Renzo que han estado por ahí comentando en las redes sociales gracias Duberly por tu comentario, lo voy a citar según Duberly, muy interesante que Nintendo se mande a hacer un nuevo platformer de Metroid, ha integrado nuevas mecánicas en el trailer y eso quiere decir que se atreven a tratar de superar a sus inseguridades. Superables ante sus antecesores de la SNES y el GBA o el Game Boy Advance. Y me gustó mucho, buena voz para los fans del clásico y deja con expectativa a los fans de la saga Prime. Así es. Muchas gracias, Huberley, por tu comentario. También a Frasinelli que menciona Mercury's Team, ¿no? He leído por ahí que los clásicos, los, los clásicos disconformes diciendo que la van a fregar, pero no creo que puedan hacerlo peor que ni Team Ninja, ¿no? Sí, para algunos fue malo. A mí la verdad me gustó un poquito, pero el gameplay, no tanto la historia, la historia fue atroz. Pero bueno, sí, no creo que la puedan eh, mejorar o empeorar más de eso. Sí, la verdad, tienes mucha razón en tu comentario. Y eh, queremos también leer los tuyos que nos estás escuchando. Queremos que comentes, ¿sí? Comenta. ¿Cuál fue el juego que más te, te llamó la atención? ¿Qué es lo que quisieras ver quizá? ¿O qué, qué te hubiera gustado ver? Por ahí personalmente ustedes saben que siempre le meto mi charlie a Kingdom Hearts. Y es que bueno, eh, ya concluimos de hecho con todas las cosas anunciadas durante el E3. Pero como mencioné soy un, un fan empedernido de Kingdom Hearts. Y mencionaré que durante el E3 Square Enix tenía presentado y preparado un evento de Live Orchestra de Kingdom Hearts en Los Ángeles durante estas fechas, por supuesto, y nos sorprendieron con un nuevo tráiler del juego donde al fin podemos ver Olimpia, sí, el mundo de Hércules, eh, de Disney, sí, de Disney, desde adentro. Además de Pades, Pit, Maleficent, Ansem y Semnas así con todo el detalle del current gen como nunca los hemos visto antes y como de Merita ya necesitábamos ver algo más, y no dejes de ver este tráiler si eres un fan de la franquicia, vimos que vamos a ver más noticias de esto en el D... 23 Expo en julio, de hecho en pocas semanas vamos a ver más información, según Tetsuya Nomura había mencionado que iba a ser información final, no sabemos qué se refiere con esto de información final, esperemos por ahí que tenga, que venga diciendo que ya hay una fecha de lanzamiento, que muchos esperamos que sea para el 2018 porque no creemos que lo lancen ahorita y si lo lanzan ahorita lo van a postergar seguro para el 2018, ya nos hemos comido su historia antes, ¿sí? Pero, eh, de hecho, yo entusiasmado. Esperemos por ahí, si tú me estás escuchando y te gusta Kingdom Hearts, también. Genial, ya somos dos. Porque nadie más le gusta. <risa> Pero bueno. Eh, esa fue toda la información del de E3. Así resumido en un, un breakdown muy, muy, muy interesante. Personalmente, eh, juegos muy, muy chéveres que vimos. Ya haciendo un recapítulo, una, un breakdown de todo. Me gustó Moss de, de, de PlayStation. Estaba bien paja Metroid. Eh, de Nintendo, también de Playstation estaba muy, muy 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 genial lo que vimos de God of War me gustaría haber visto algo de The Last of Us 2 que no vimos nada, quizás todavía está en desarrollo no hay nada muy sustancial para mostrar o quizás lo están guardando para Playstation Experience por ahí de Xbox me gustó Cuphead Ori and the Will of the Wisps por ahí también se veía muy chévere Anthem, todos están loquísimos con esta nueva IP, esta nueva IP de EA, Anthem se ve genial, Monster Hunter World para Playstation 4, Xbox, PC, se ve muy, 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 muy increíble, y por supuesto Ubisoft a mí me conquistó bastante con Mario and Rabbids, Kingdom Battle se ve muy, 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 muy genial. Estoy, eh, no sé si decepcionado de este E3, como mucha gente por ahí también ha estado leyendo porque se esperaban más cosas, quizá han anunciado muy pocos títulos con relación a otros años, por ahí no hemos visto muchas cosas que se esperaban, eh, no, 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 no me animo a decir que estoy decepcionado, pero sí hemos visto eh, E3 con mayor entusiasmo en otros años, ¿no? Eh, me gustaría ver más cosas, sí, por lo pronto. No se olviden que después vamos a ver eh, The Tokyo Game Show más adelante, PlayStation Experience, el Jump Festa. Hay todavía muchos eventos durante todo el año que falta eh, donde se van a presentar aún más títulos. Pero esto, este, este, este evento pues, del E3 cierra un ciclo muy importante dentro de todos nuestros años, pues, como. Como reporteros de noticias para ti, ¿no? Siempre, es, esta es la fecha en la cual todos nos juntamos a ver el, el E3, comemos chichitos fiestas, hacemos tonterías, pero lo más importante es tratar de comunicarte a tiempo. Así que, de algún modo, el, el, el podcast este siempre está programado para todos los martes, ¿sí? Pero esta vez estamos haciendo esta edición, pues, donde hemos tenido que esperar a que se lance toda la información del E3 para poder traértela a ti, y sí, hoy día miércoles la estás escuchando, si ya estás escuchando hoy es jueves, pues te perdiste un día. Pero no importa, esperamos de todas modas que te haya podido entretener. Eh. Fue una experiencia interesante hablar esta vez del podcast, me tocó estar solito, pero gracias, de todos modos quiero agradecer a todo el staff de Control Crítico, a Manuel por cubrir con toda la información en Los Ángeles, te mandamos una, un, un saludo muy grande, un abrazo, a todos te estamos esperando de vuelta para comer parrilla, también este, queremos saludar a Lucho Romaní, que de hecho ahorita no, no, te, no, no te muevas porque no se acaba el podcast aún, te voy a traer. Nos trae de hecho su review de Tekken 6, que ya, ya, ya salió hace unos días, sí, sí, pero al fin te podemos contar al respecto. También quiero agradecer a Guillermo por habernos estado apoyando todas estas fechas, que no se pudo eh, eh, presentar en estos días, porque ha sufrido un leve accidente, ya se está mejorando. Igual queremos mandarte un saludo muy grande, Guillermo, eh, mejórate y también a, a todas las personas que nos ayudan por interno en control crítico para poder postear las cosas online, para poder este, tratar de tener la, 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 el fanpage actualizado ¿sí? muchas gracias a todos y sin más que decir, vamos a el review de Tekken por Lucho Romani, adelante Lucho
1: Bienvenidos a Control Crítico, los saludo Lucho, y en esta ocasión les traemos el review del esperadísimo Tekken 7. Luego de dos años de su lanzamiento en los arcades de Japón, llega a nuestras manos el clásico de los juegos de pelea en 3D, lanzado al mercado el pasado 2 de junio para las consolas de Xbox One y Playstation 4, y por primera vez, para PC. Nuestro review no contiene spoilers de ningún tipo, así que pueden oírlo con total tranquilidad. Bueno, comenzamos con nuestro review. Tekken 7 se centra en la historia de la familia Mishima y da un poco de luz sobre la relación de odio entre Kazuya y Hihashi Mishima. Los gráficos del juego son de alta calidad, y los modelos de los personajes son gigantescos y muy bien detallados, al igual que los stage. Los temas musicales del juego son buenos, sin llegar a destacar particularmente. Sin embargo Namco nos tiene preparada una sorpresa, ya que en el modo jukebox podremos seleccionar los temas de cualquiera de los Tekkens anteriores, incluyendo las versiones numeradas del 1 al 6, las TAG, e incluso Tekken Revolution. En esta ocasión, Nanko ha optado por contar la historia del juego al estilo de los más recientes Mortal Kombat, es decir, alternando entre escenas cinematográficas y gameplay con diversos personajes. Sin embargo, muchos de los personajes incluidos en el juego no tienen participación alguna en la historia. Para cubrir un poco esta ausencia, según vayamos avanzando la historia, se irán desbloqueando episodios opcionales donde podremos seleccionar al resto de personajes y desbloquear sus finales luego de ganar un combate contra un némesis. Como es costumbre, no hablaremos mucho sobre la historia en sí, para evitar spoilers, pero un detalle curioso de la historia es que el torneo del puño de hierro queda totalmente relegado y prácticamente solo se menciona. Como opinión personal, la historia tiene buenos momentos, y a nivel de gameplay cuenta con algunos Quick Time Events y con voces extremadamente difíciles, sea cual sea el nivel de dificultad que seleccionemos. En el modo offline tenemos los clásicos modos Arcade y Versus, además del modo práctica donde podremos acceder a un sinfín de opciones para practicar nuestros movimientos, combos y setups, entre otros. La nueva inclusión en Tekken 7 es el modo Treasure Battle, donde tendremos la oportunidad de enfrentar adversarios por premios como dinero in-game y equipos cosméticos para customizar a nuestros personajes y perfil. Este modo suplanta en parte el modo Ghost de entregas previas. Algunos de los fanáticos de la saga extrañarán los modos Survival y Team Battle que no han sido incluidos en esta versión. Las buenas noticias, los nuevos personajes que Tekken 7 nos trae, incluyendo al visitante de Street Fighter y favorito del público, Akuma que tiene un gameplay muy particular ya que se asemeja mucho a su versión de Street Fighter 4. Mantiene la mecánica del Focus Attack, barra para movimientos X y Supers, e incluso su movimiento mortal característico, el Shungokusatsu, ha sido incluido. Tenemos a personajes curiosos como la joven Yoshi, con un estilo de y con elementos de gameplay de Bruce, Katarina, de especialista en sabate, Gigas, el gigante mutante que hace uso de la fuerza bruta, Clavio un exorcista... Sí, un exorcista... Shahim, <risa> que emplea el estilo militar del Medio Oriente, Kazumi, la madre de kazuya y especialista en Karate estilo Hashiyou y Mishima Master Raven, con el ninjutsu que Raven trajo desde Tekken 5 y el personaje de DLC de Elisa, que hizo su primera aparición en Tekken Revolution Ahora hablaremos un poco sobre el modo online, el cual para el momento de este review no ha sido del todo placentero Se han presentado problemas de conexión entre usuarios y Namco se ha comprometido oficialmente en revisar el caso y de dar pronta solución Las pruebas se realizaron con un internet de 60 megabytes, y en cuanto a luchas con amigos de la región, el juego va muy bien tanto en velocidad como en estabilidad. Un punto importante que me faltó comentar es que Tekken 7 corre a 60 frames en sus tres versiones. Ahora, las pruebas de conexión con oponentes internacionales han tenido resultados diversos. Las conexiones van de 1 a 3 barras, de un máximo de 5. Entre los modos online disponibles, tenemos los clásicos Ranked y Player Match, y el modo Torneo que tiene como máximo 8 participantes, y pueden ser de tipo eliminación simple o doble, como premio por participar en esos torneos rápidos, obtendremos dinero in-game y cofres con equipos cosméticos de diferentes rarezas. Este último modo está muy bien implementado, y nos permite tener una experiencia competitiva más cercana a la que se vive en un torneo real. El manejo de los brackets de winners y losers, la interacción con comentarios en vivo de jugadores y espectadores, es muy bueno. Tenemos el modo Customización, donde podremos cambiar la apariencia de nuestros personajes y perfil. El modo Jukebox, donde podremos cambiar la música de los stages del juego. Y el modo Galería, que es una colección de videos e imágenes de todos los teques lanzados a la fecha. Como curiosidad, Tekken 7 tiene soporte para VR, que nos permite tanto observar un combate o combatir no en primera persona, sino como un tercero. Hablando un poco sobre los cambios del sistema, ahora cada personaje cuenta con un movimiento con Armor, que igual recibe daño pero absorbe golpes. El modo Rage, que aumenta el daño, se activa cuando nos falta 25% de vida y nos permitirá ejecutar Rage Arts o Rage Drives. El primero es como un super especial con armadura y cuenta con una animación especial, el segundo es más como un movimiento mejorado. En línea general, Staken este 7 se siente más rápido, los movimientos son más fluidos, pero la efectividad de los side steps ha sido reducida. Ahora también es más rápido levantarse del suelo, afectando el okiseme del juego. ¿Qué es el okiseme de Woki? Bueno, son las opciones que tenemos para mantener la presión sobre un oponente luego de derribarlo. Dejando de lado los comentarios sobre el sistema, debo mencionar que se siente la falta de algunos personajes clásicos como Lei, Bruce, Anna, Bike o, o Julia, entre otros. Sin embargo, no perdemos la esperanza de verlos incluidos como parte de los DLCs programados para lanzarse durante el año. Como comentario final, Tekken 7 es un juego muy divertido, muy complejo y con muchos personajes por descubrir, con una profundidad de gameplay de las más complejas en un juego de peleas, pero amigable con el jugador principiante. Así que les recomendamos a todos probar Tekken 7 en cualquiera de sus versiones. No dudamos que pasarán muy buenos momentos. Por mi parte, eso fue todo y me despido agradeciendo el haber escuchado nuestro review. Hasta la próxima.
0: Así es, muchas gracias Luis, estuvo muy 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 genial, libre de spoilers como siempre y un review espectacular. Pero, bueno, este, este podcast está llegando a su fin. No quiero eh, comenzar a despedirme sin antes comentarte que no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. Sí, estamos en Facebook como Control Crítico, en Twitter como control-critico y también en www.controlcritico.com. También danos un subscribe en iTunes y iVoox, que son estas plataformas de podcast para que no te pierdas de ningún episodio y ya la siguiente semana estaremos completos o bueno, más completos en todo caso en el staff, ¿no? Porque Manuel ya estará en Lima y muchos, muchos, muchos más. Quiero igual otra vez mandarle saludos a todos y también agradecer a todas las personas que nos escuchan, a Podcast Latino que siempre nos comparte en sus redes sociales, a todas las personas que comentan en, en, en las redes también. Y eh, de hecho, como mencioné antes, no dejes de comentarnos tú cuál fue tu juego favorito entre los anuncios. Si te gustó Ori, Moss, Metroid, Cuphead, Dragon Ball Fighters estuvo muy, muy, muy genial. Por supuesto, God of War también se ve increíble. Y queremos escuchar tus comentarios, así que no dejes de escribirnos, ¿eh? Soy Aldo Santibáñez y quiero decirte, cuida tu vida, cuida sus vidas porque en esta vida no tenemos continuos. No chitees porque el esfuerzo te da más experiencia, más XP para que puedas levelear. Y también sé amable con la gente porque varios y en la vida tienen muy buenas recompensas, así que muchas gracias por escucharnos y conmigo será hasta la próxima edición de Control Critical. ¡Chau chau!